0: y salud.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a familia y salud este jueves 30 de junio del 2022. ¿Es el último día del mes, doctor Miguel Ángel Ochoa? El último día del mes. <risa> ¿Aclárenme el punto?
2: Sí. Ya se acabó, como dicen, ya se acabó junio.
1: Pero ahí viene julio, mañana.
2: No, que no no se me preocupe, preocupe.
1: No se preocupe, ahí viene julio, mañana. <risa>
2: muy bien.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo le va? Sí,
2: muy bien, gracias a Dios.
1: ¿Qué tal su <coughs> mañana, el trayecto? Tranquilo, ¿verdad? Hoy bien, no está lloviendo.
2: Sí, no, está muy, sí, porque los días lluviosos está terrible el asunto. Sí. Ahí sí, no hay manera de, pues de, de no ir despacio con con mucha seguridad, todos esos rollos, pero bien, no muy a gusto. Sí. Sí, así es.
1: Además ya las temperaturas ya bajaron, ¿no? Y, y eso hace que, que hasta en la manejada sea diferente, camines más a gusto también como peatón, sin tanto calor. O sea, el clima sí. ya está ahorita en un bueno, punto muy ayer, agradable.
2: Toda la mañana estuvo lloviendo. ¿no? Sí. Sí, que fue la primera que nos tocaba de mañana así. En horas hábiles, ¿no?
1: Sí, decíamos que ayer fue una mañana chocolatera, tamalera, cafetera, <risa> Tequilera. Ah, no, ah. esa nadie lo pensó, doctor. Tequilera <risa> nadie lo pensó. Cada quien sus gustos, ¿ah? <risa> no, sí lo pensamos, la verdad. Bien, pues esta mañana vamos a hablar de pie diabético. ¿Qué pasa con las personas que tienen el diagnóstico de diabetes? Pero no hay una disciplina, creo que esa es la... La palabra, ¿no disciplinan a estos pacientes para que no lleguen las complicaciones?
2: Pues yo creo que eh, sí, yo creo que es más bien una conciencia, Mayra, uh -huh. de enfermedad, en donde eh, como la diabetes en realidad al principio no se siente nada, y digo al principio porque pues eh, el pie diabético es una de las complicaciones, pero tenemos que recordar que la, la, la diabetes nos lleva a neuropatías diabéticas que son... Eh, problemas disfuncionales del sistema nervioso que cuando se sienten, estaba hablando de la parte sensitiva, está dada en generalmente en las plantas de los pies, en las manos, pero esa disfunción neurológica se lleva a cabo en todos los sistemas, uh -huh. por eso tenemos problemas de ceguera, por eso tenemos después problemas de digestión, hay gente que es diabética y que tiene problemas de digestión, y, y no, no se lo achaca directamente a la diabetes, pero es una disfunción este, de, de ese sistema nervioso que lleva las órdenes y trae las órdenes del, del, de diferentes órganos incluyendo el corazón incluyendo el, el sistema gástrico incluyendo el sistema este, el renal, incluyendo muchos sistemas eh, que van dañándose y que van a la larga dando efectos secundarios de la enfermedad una, por una, este pues yo digo que sí mala conciencia uh -huh. de enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, sí, de todas
1: esas recomendaciones que, que en su momento eh, puede dar el médico, nutriólogo eh, y puede minimizarse o puede, puede tomar conciencia el paciente, ¿cuánto tiempo? Uno, dos meses, seis meses y después... Ay, que tanto es tantito y va perdiendo esos buenos hábitos y luego llegan estas consecuencias, estas sí, complicaciones. o nunca, haberlos,
2: nunca haberlas tenido, Mayra. O sea, hay uh -huh. gente, esa palabra de la prediabetes, que, que yo creo que de veras sí ha, ha dañado más que, que el diagnóstico como diabetes. Yo creo que el paciente que tiene ya, que de hecho la gran mayoría de los mexicanos tenemos, uh -huh. en el sentido de, de una mala utilización de, de, de estos términos, que nos lleva a la larga a tener problemas, porque el, este, esta, eh, esta enfermedad, pues al ser silenciosa y al ser altamente provocada por la alimentación que nos venden, uh -huh. o sea, pues nos mete en una situación terrible, ¿no? Somos el eh, uno de los eh, países con mayor consumo de refrescos, por sí. ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el, el, la diabetes está en, en cualquier pues, en cualquier esquina, en estas tiendas de conveniencia e incluso en las tiendas donde se supone que vas a comprar alimentos. Ayer precisamente, Mayra, tengo un paciente que, que me decía que estaba utilizando stevia y le mandé, por favor, este, eh, mándame la etiqueta de la stevia que estás tomando y tiene sacralosa o sea le están poniendo azúcar
3: uh -huh.
2: y es líquida eh porque yo pensaba también que la, era más difícil que las que pues que estuvieran alteradas las, la, los productos que tienen stevia cuando es líquida y pues no ya me encontré otro que que desgraciadamente tiene este tiene azúcar en sus 20 formas o 21 o más probablemente formas de llamar al azúcar.
1: Sí, otra Entonces, vez también iba en el, en el pasillo donde hay productos eh, sin azúcar, no que luego las personas con diabetes, vamos al pasillo donde puedo eh, tomar algunos productos, que hay este mermeladas o cajetas o estos productos y que identificamos dulces, claro. pero que pensamos que no, por decir sin azúcar, pues ya están libres, ¿no?
2: Claro, que de, ya... de,
1: de este de, pues sí, de este ingrediente. Pero voltea la etiqueta. Luego ya dice, azúcar añadida. Y hay un porcentaje. Entonces, sí, a ver, no, me están no. vendiendo otra cosa y, y. pues ya la dejas.
2: Sí, o sea, sí, sí tenemos que tener. Entonces, ¿qué pasa? Pues hablamos entonces de que además de que. Hay poca, poca conciencia del impacto en la calidad de vida del paciente diabético si no se cuida. Uh -huh. También toda la industria alimenticia está apoyando para que te enfermes. Sí. Cuando tú se supone que estás comiendo algo, algo sano, ¿sí? incluso algo sano porque no lo estás comiendo en la calle, por decirte algo, pues resulta que tiene azúcar.
1: Así es y una de las complicaciones derivadas de la diabetes pues es el pie diabético y vamos a escuchar algunos datos que nos tiene preparado producción sobre el tema de esta mañana, pie diabético.
4: La diabetes es una afección en la que los niveles de glucosa son demasiado altos. Al padecer diabetes, el cuerpo no produce insulina, dando como resultado una acumulación de glucosa en la sangre. El pie diabético aparece con frecuencia en personas que padecen esta enfermedad. Esto ocurre cuando los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los nervios y los vasos sanguíneos de los pies, provocando entumecimiento, hormigueo y dolor en los pies. Si padeces diabetes, te recomendamos controlar los niveles de azúcar en la sangre todos los días. Esto ayudará a evitar que el daño a los nervios de los pies empeore. También te recomendamos hacer revisiones todos los días en busca de cortes, enrojecimiento y cambios en la piel. Lavarse los pies con agua tibia y acudir a tu médico de confianza para que pueda evaluar la situación y ayudarte a mejorar.
1: 8 de la mañana con 13 minutos, allí eh, tuvo a Juan Pablo valcels con estos eh, puntos sobre el pie diabético y regresando de la pausa vamos a hablar con el doctor Jorge Alberto, él es diabetólogo y para que nos eh, platique eh, en qué punto es donde ya con el diagnóstico los pacientes pues tiran la toalla, tiran la disciplina y en qué momento llegan estas complicaciones, qué implica el pie diabético, cuáles son los cuidados, cuál es la prevención que deben tener estos pacientes. Estamos recibiendo sus eh, mensajes a través del WhatsApp 33 26 47 9376. Recuerde que también nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26, también en la terminación 28. Nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba Jalisco Radio, también escucharnos en www.jaliscoradio.com y checar programas, alguno que no escuchó completo, algún dato que se le pasó de algún especialista, Spotify, ahí están los programas Familia y Salud. 8 de la mañana con 14 minutos, vamos al corte.
0: Familia y Salud. Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: Gracias, que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, el tema de esta mañana, pie diabético, lo estamos invitando también a que participe con sus preguntas, con sus comentarios, sugerencias de tema, estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 3326479376 y para hablarnos del tema de esta mañana agradecemos que ya esté en la línea telefónica el doctor Jorge Alberto, él es diabetólogo y nos va pues a dar esta orientación de, de qué hacer cuando los pacientes ya tienen un diagnóstico y tener la disciplina para que no lleguen estas complicaciones. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
5: Mayra, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, gracias por eh, hacerme el, el honor de invitarme aquí a esta charla y pues eh, no solamente te saludo a ti con afecto y a todo el staff, sino también a todos los a todo el público radioescucha que sintoniza este programa. Gracias, doctor. Muchas
2: gracias, Doc. Soy, bueno, soy el doctor Ochoa, ¿cómo estás? Buen día.
5: Doctor Ochoa, qué gusto saludarte. Gracias, muy bien, buen día.
2: Igualmente, muchas gracias. hoy pues a, hablamos de este, de este tema que, que en realidad es una pena que un paciente diabético llegue a este a estas eh, alturas del pie diabético, pero si nos describes qué significa pie diabético, por favor.
5: Sí, cómo no, mira, el Primero, por supuesto, bien lo comentaron en la introducción, que pues es una pena que un paciente pueda llegar a esta a esta condición. Y definitivamente esta condición se presenta, sí y solo sí, eh, es un paciente complicado, es un paciente que no tiene un cuidado adecuado en sus controles metabólicos, es decir, en sus niveles de, de glucosa. El pie diabético, poniendo pues en contexto previo a lo que tú me preguntas doctor eh, el pie por supuesto que todas las personas que viven con diabetes, a diferencia de otros órganos que se tienen que estar monitoreando cada tres meses cada seis meses, cada año el pie refiere a una condición muy particular, muy especial en la cual el pie o los pies se tienen que estar valorando todos pero todos los días y qué es el pie diabético Bien, recordemos que en la, en la diabetes existen complicaciones microvasculares y existen complicaciones macrovasculares. Okay. Es decir, la misma descompensación de la glucosa por sí sola empieza a tener procesos eh, tóxicos, nosotros le llamamos glucotoxicidad, eh, eso es por un lado a nivel de la articulación de los pies Pero también existen las mismas complicaciones Pero que se dan por, este, por los descontroles metabólicos Y por el daño vascular okay. ¿Y qué es lo que pasa ahí en ese daño vascular? Bien eh, Existe en nuestras arterias unas, Tiene varias capas musculares Y una la capa más interna se llama endotelio este endotelio o esta capa interna de las arterias se ve particularmente dañada en personas no solamente que tienen diabetes, que viven con diabetes, sino que también padecen problemas de hipercolesterolemia o que tienen ya cierto grado de obstrucción por aterosclerosis generado precisamente por placas de colesterol que se van añadiendo ahí, se van pegando y esto va generando que se vayan obstruyendo gradualmente. Entonces aquí estamos viendo que tienen dos condiciones muy importantes. Por un lado, la obstrucción por niveles elevados de colesterol, pero por otro lado también el problema que la misma diabetes por per ha estado generando daño endotelial. Entonces estas arterias, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Al obstruirse, tratan de ir formando circulación colateral, una circulación que son este, accesorios o circulación accesoria, pero que no es de muy buena calidad. Pero entonces, estas personas, aparte de tener el daño vascular y la glucotoxicidad, estas personas también, recordemos que tienen un problema llamado neuropatía uh -huh. entonces hay vasculopatía y hay neuropatía y dentro de la neuropatía se acompaña de dos condiciones muy importantes una que se acompaña de un dolor muy ardoroso lo que la, la gente lo refiere en las plantas de los pies o en, o en, la, o en las pantorrillas nosotros le llamamos un, un, este, una molestia de calcetín, ¿verdad? porque pues hasta, más o menos hasta ahí llega el problema ne neuropático, esa es una variante no quiere decir que sea la única pero esa es una variante de las que se presentan con mayor frecuencia esa es la famosa neuropatía diabética uh -huh. pero también hay pacientes que pueden tener ese dolor intenso que incluso en las noches no les permite de tener un descanso oportuno entonces, ahí se van conjuntando varios factores. El mismo de falta de descanso, los pacientes empiezan a tener trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, por un lado porque no descansan adecuadamente, pero también por otro lado por el suf sufrimiento de este dolor o de ese ardor. Entonces, aquí estamos ya hablando de varias condiciones. Uh -huh. La neuropatía, estamos hablando de la este, vasculopatía y estamos hablando de la toxicidad o glucotoxicidad que se genera a nivel articular. Uh -huh. Entonces, el pie diabético puede ir presentando varias varias aristas. Uh -huh. Por okay. ejemplo, okay. un paciente que tiene su problema neuropático con pérdida de sensibilidad, este paciente con mucha facilidad puede incluso eh, encajarse un clavo, un, un vidrio, o también la misma fricción del, del calzado del calcetín. Entonces, esta fricción, en condiciones normales, nuestro organismo, por supuesto que tiene defensas, tiene anticuerpos, tiene leucocitos, que nos van a defender contra este tipo de condiciones, pero en los pacientes que tienen este daño vascular, es lo que pasa, que esas... Mm, las bacterias que se empiezan a generar al interior de nuestra piel o por debajo de nuestra piel o dentro de nuestros tejidos nuestro eh, como la persona tiene niveles elevados de glucosa estas bacterias que se pueden desarrollar ahí pues están en un medio muy muy, este, muy interesante un cultivo de nosotros le llamamos pues, de pura glucosa sumado a que como no hay una circulación adecuada, entonces estas bacterias crecen en dos condiciones. Primero, en una condición en la que no hay suficiente aporte de oxígeno que lo proporciona la sangre. Y eso es porque las arterias están obstruidas. Si no estuvieran obstruidas esas arterias, pues la misma sangre que circula en nuestras arterias, pues rica en oxígeno y no permite el desarrollo de unas bacterias que se llaman anaerobias que son las que particularmente pueden generar procesos infecciosos, sobre todo de pus pero también por otro lado estas bacterias tienen una facilidad increíble de reproducirse por dos razones una, ya les acabo de comentar porque se están desarrollando en un medio donde no hay una oxigenación adecuada propia de la circulación claro. no, ya no digamos del medio ambiente la, la oxigenación del medio ambiente pero también por otro lado si es una persona que está descompensada de sus niveles de glucosa pues por supuesto que ya son dos condiciones para que estas bacterias se reproduzcan a una velocidad increíble porque a veces dice un paciente oiga doctor estoy yo la semana pasada pues, sí tenía mi pie un poquito rojo uh -huh. y resulta que ahora lo tengo negro pues sí. sí efectivamente por esas condiciones que les acabo de, de mencionar
1: oiga doctor en, en sí. el cuestión del tiempo porque se les da el diagnóstico de diabetes a los pacientes y para, pareciera que bueno no pasa nada si no me cuido esta semana o este fin de semana pero va pasando el tiempo y estas estos problemas estas consecuencias se presentan en un corto tiempo en un mediano plazo ¿Qué tan rápido pueden llegar?
5: Es muy interesante la pregunta, Mayra, porque pues eh, varía en condiciones diferentes de, en cada persona, porque incluso vemos, vemos pacientes ya muy jóvenes que desafortunadamente pues, cuentan con una, alguna amputación y esto es justamente por lo que tú comentas, porque son pacientes que crónicamente están muy descompensados, no, no, nunca hicieron ejercicio, no cuidaron su alimentación, eh, no tomaron sus fármacos, entonces estos pacientes y anteriormente podíamos esperar una complicación de esta naturaleza probablemente de 10 a 15 años, sin embargo ahora la estamos viendo a los cinco años o antes. Uh -huh. Entonces, pero todo es gracias a que, o de, no gracias sino desafortunadamente por estos eh, malos controles malos controles metabólicos entonces cada vez lo estamos viendo más cerca que estos pacientes se están, se están complicando eh, la, la complicación que sí es más frecuente Mayra, eh, que respecta a pie diabético y no digamos de la amputación, pero de lo que es la neuropatía, muchas veces o oh, algunos pacientes, una gran mayoría también los hemos detectado fortuitamente de que padecen diabetes porque presentan este malestar uh
3: -huh.
5: y es cuando los detectamos que efectivamente este paciente ya tenía tiempo pero es muy sensible al dolor, por lo tanto este, este paciente una de las principales manifestaciones, a diferencia de lo que tradicionalmente nos han dicho los libros de algunas otras sintomatologías curiosamente algunos pacientes fortuitamente los hemos descubierto que viven con diabetes por un dolor neuropático.
1: ¿Cómo es ese dolor, doctor? ¿Cuáles son esos síntomas que van a alertar algo está pasando con esta persona?
5: Es un dolor ardoroso, uh -huh. eh, sobre todo en las plantas de los pies. Eh, los pacientes, digo, eh, yo jamás he, he visto ni me imagino ver a un paciente caminando arriba de unas brasas, ¿no? Pero en esa analogía los pacientes dicen doctor, es que siento como si estuviera caminando en sobre unas brasas de carbón, ahí digo, ay caray, no, pues ya son palabras mayúsculas. a esa, En esa analogía o con esa intensidad el, el dolor lo, lo refieren los pacientes, pero es un dolor ardoroso, quemante, uh -huh. eh, que se manifiesta en ambos pies y que en un principio está en las plantas de los pies, pero este dolor se va recorriendo precisamente hacia de, de la planta de los pies hacia arriba y regularmente se eh, presenta pues en nosotros te, digo, te decía lo lo mencionamos como en, como si, for, si fuera en forma de calcetín hay otro tipo de manifestaciones no tan frecuentes como en las plantas de los pies pero que también se presenta en guante en las en las manos pero bueno aunque el tema que nos ocupa es pie diabético sin embargo, pues la neuropatía que involucra al pie diabético, pues estas neuropatías también involucran a muchísimos a muchísimos órganos, porque pues todo esto va muy de la mano, la parte vascular, la parte nerviosa, o sea, del daño en los en las terminaciones nerviosas, sobre todo los nervios periféricos. ¿Y cómo mm -hmm. es esto, Mayra? Sí. Nosotros en nuestra médula en nuestra médula espinal está recubierta por algunas capas y cuando sale del centro de la columna vertebral sale a través de algunos orificios unas terminaciones nerviosas que corresponden ya no al sistema nervioso central sino al sistema nervioso periférico y ese sistema nervioso periférico son todas estas terminaciones que nos van a dar inervación a las manos, a los pies, a las vísceras, a todo nuestro organismo, donde van a recoger esta información, la llevan al sistema nervioso central, se va hacia el cerebro donde este, ahí se procesa la información. Entonces, eh, muchos de estos, de estas terminaciones nerviosas están dañadas por esta neuropatía generada por la diabetes por lo tanto la información que le van a mandar arriba al cerebro pues es una información de dolor claro, por lo sí. tanto esos pacientes una de las manifestaciones son este tipo de dolor que te comento
2: sí, sí. Se, se va aportando un, un poco más a lo que nos dice el doc también está el dolor de tipo como descarga eléctrica ese dolor que es corto de, de intenso pero de corta duración y empieza sí, con esas exacto. manifestaciones de pérdida como nos decías doc de la sensibilidad no ese es el, el... Hay una anestesia dolorosa que decimos también en la especialidad, ¿no? Sí,
5: es algo paradójico, exacto. Así es. Uh
1: -huh. Ahora, sí. también eh, resequedad en, en, en los pies, ¿qué otras características va a notar el paciente?
5: Sí, efectivamente. Eh, bien lo comentas, Mayra, porque justo por eso los pacientes todos los días deben de, de estar valorando sus pies porque este no solamente es el problema de sensibilidad o de dolor ardoroso o de la coloración sino que también de la hidratación de sus de sus pies uh -huh. porque este tipo de pacientes eh, también cursan precisamente con una resequedad importante en su en su piel esta resequedad que presentan te genera eh, prurito te genera comezón entonces a veces hasta por encima del pantalón o de la ropa tú te estás rasando de una manera este, intensa y no te das cuenta que ya te hiciste involuntariamente una herida. Uh -huh. Pero esto no solamente, recordemos que la piel también tiene terminaciones nerviosas y también tiene este, circulación. Entonces... Eh, por eso muchas personas cuando tienen un daño vascular y te generan una, una lesión a través de, de, de rascarte, si me perdonan la expresión, uh -huh. estas personas eh, cuando empiezas también en los, en los inicios de una vasculopatía, un daño vascular, genera precisamente crurito, genera comezón, terrazas y favoreces que esta persona también genere úlcera. Entonces las úlceras no solamente las vamos a encontrar propiamente en el pie, entendiendo el pie del tobillo hacia abajo, sino que también vamos a encontrar úlceras en toda la extremidad, ya sea en la pierna o incluso en el muslo es un poco más raro, pero lo, lo que son de la, de la pierna hacia la pantorrilla o hacia abajo sobre todo en la parte anterior es donde más se generan este tipo de úlceras. Sí,
2: Entonces también toque, úl a la veces... es como
5: está delgaza, pues eso también genera que la úlcera tarde más tiempo en, en cicatrizar y va creciendo de una manera muy importante a tal grado de que incluso puedan llegar a requerir inserto de piel. Pero claro. volvemos a lo mismo, esta persona si no tiene un cuidado metabólicamente adecuado de sus controles de glucosa pues aunque le pongan inserto pues no se va a infectar con mucha facilidad claro
2: sí. oye Doc también están los problemas interdigitales o sea entre los dedos no que muchas veces están esperando tener un o sea pensando en las úlceras y resulta que que entre los dedos aparecen las lesiones ¿no?
5: sí por supuesto y no solamente las lesiones por el daño en que no tienen una circulación adecuada sino que también eh, hay no solamente infecciones por bacterias, sino que también hay infecciones por hongos. Y estos hongos, eh, cuando se presume pues que los pacientes que viven con diabetes, su sistema inmunológico también puede verse afectado. Entonces, esta afectación genera que algunas eh, algunos hongos oportunistas pues de, ahí se, de ahí se agarren y empiecen a formar también precisamente micosis interdigital o también micosis en las eh, onicomicosis, o sea, uh -huh. hongos en las uñas de los pies. Entonces, todas estas condiciones, hablar de verdad que de pie diabético es todo un tema, hablar de todo este tipo de manifestaciones es todo un tema, tanto la parte vascular que, que puede formarnos estas famosas úlceras, y cuando ya un pie definitivamente le hacemos algún estudio y ya tiene completamente obstruidas sus arterias y que no hay sensibilidad, entonces pues desafortunadamente son pacientes que terminan en eh, desgraciadamente en un problema de amputación.
1: Sí. Do La... Do doctor, sí. permítanos hacer una pausa y regresando seguimos con el tema y también damos salida a las preguntas de los radioescuchas, ¿le parece?
5: Me parece bien, María. Muy gracias. bien,
1: gracias, doctor. Vamos al corte. Recuerde que estamos recibiendo sus preguntas a través del WhatsApp. 33 26 47 93 76. A cabina también nos puede marcar. 33 30 30 53 26. También en la terminación 28. 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos al corte.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
4: Te recomendamos desparasitarte por lo menos dos veces al año para evitar enfermedades Desparasitarse es necesario debido a que dentro de nuestro organismo hay parásitos que podrían dañar nuestra salud Provocando anemia, desnutrición, enfermedades del estómago, intestino y colon la desparasitación regular y la implementación de medidas de higiene minimizarán el riesgo de una infección. Cuida tu salud y la de tu familia.
1: 8 de la mañana con 43 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Este día platicando sobre pie diabético. Estamos haciendo pues eh, estas recomendaciones. El doctor eh, Jorge Alberto Pérez Gómez nos está pues dando estos puntos sobre las complicaciones. Hay que tener disciplina en nuestra alimentación, en el ejercicio. No hay que tomar a la ligera estos diagnósticos. Pueden ser pues la oportunidad llega a este diagnóstico y que sea la oportunidad para cambiar los estilos de vida y que el paciente y toda la familia pues esté en mejores condiciones. Vamos con eh, preguntas que tenemos, doctor Jorge. Eh, tengo ya 19 años con diabetes y apenas me está haciendo mella. Eh, pregunta para el doctor. ¿En qué momento me doy cuenta que la metmorfosis eh, Metformina. Sí, exactamente. Ya no hace, ya no me hace. El médico que me atiende no sabe o se hace, dice. Bueno, gracias por su comentario. A ver, ¿en qué momento se dan cuenta, doctor?
5: Bien, eh, aquí mira, tenemos que valorar una hemoglobina glucosilada, que es una prueba que se realiza cada tres meses, eh, en el cual vamos a ver si los controles metabólicos están fuera de rango. Eh, si estamos viendo que es un paciente que tiene una hemoglobina glucosilada por, ar por arriba de 6.5 o 7, pues bueno ya tenemos que no quiere decir que la metformina no sirva, a veces tenemos que agregar un fármaco adicionarlo a metformina, porque las vías nacionales e internacionales siguen considerando a la metformina como fármaco de primera línea, no es el único, ni es el mejor pero todavía sigue siendo el de primera línea que se debe de seguir utilizando y a meformina a veces hay que agregarle algunos otros fármacos, pero tenemos que guiarnos por una hemoglobina glucosilada para poder determinar si, si continuamos con neformina uh -huh. eh, y también no sabemos pues qué dosis está tomando el paciente, ¿verdad?
1: Bien, también eh, comentan, tengo mis pies descoloridos como canario, ya no me da hambre, ¿será algo?
5: Hay que ver también cómo está su función renal porque hay pacientes que puedan tener un problema de urea o creatinina elevada y esto también puede llegar a generar disminución en el apetito y este entonces mmm, tenemos que, que valorar eso. No uh -huh. solamente puede estar presentando complicaciones de pie diabético, sino que ahora nefropatía que se manifiesta de esa forma como lo, lo refiere la paciente.
1: Sí, otro mensaje excelente jueves. No tolero el azúcar, más no soy diabético. Para mí es un eh, detonante de migraña. ¿Qué otras causas pueden ser para sentir ardor en las plantas de los pies y sentir como que trae un yeso hasta el tobillo? Saludos desde Tlaquepaque. Saludos. ¿Qué puede ser, doctor?
5: Bueno, aquí también hay que diferenciar si es mm, precisamente una neuropatía por diabetes o también puede ser un problema de tipo vascular, vascular o neuropático, pero sobre todo vascular, uh -huh. que esté teniendo problemas circulatorios la, la persona y eso también puede llegar a generar molestias o también pacientes que tienen alguna este fascitis, la fascia es una una este, cubierta también de nuestros músculos plantares uh -huh. o que no tenga una fascitis porque la fascitis también genera un dolor como lo manifiesta la, la persona.
1: Muy bien, para una mujer después de los 50 años, ¿cuáles son los niveles de sangre deseados para una persona sana, que no fume, que come bien y que hace ejercicio? Preguntan.
5: Bueno, los, los niveles de una glucosa, si se uh -huh. refiere a eso, sí. este, la, en, en ayuno tiene que ser entre de 70 a 100 miligramos por decilitro. En personas que viven con diabetes, también, todavía 130, y esto no es, es alcaguatería. 130 es ideal, o sea, más bien es aceptable. Lo ideal sería después llevarlo a metas de control entre 70 y 100, pero 130 puede ser aceptable, y hemoglobina glucosilada de 6.5 eh, también desde hace cada tres meses es una medida de buen control metabólico en un paciente que vive con diabetes, pero Bien. también, perdón, sí. antes de pasar a lo mejor a la otra pregunta, sí. y que no se me voy a olvidar dentro de las recomendaciones porque luego se me olvida la más importante.
1: No diga, dígala, dígala <ríe> no, de una no,
5: vez. No, de una no, vez, no, doctor. Es el control de la glucosa, eh. O sea, recordemos que muchos pacientes dicen, doctor, mis niveles de glucosa están muy buenos, pero son pacientes que fuman uh -huh. y el tabaquismo hoy por hoy y en este tipo de problemas neuropáticos y, de vas y vasculares hoy por hoy es igual de dañino porque con el cigarro de cuando fumamos nuestro organismo también genera vasoconstricción, o sea nuestras venas y nuestras arterias se disminuye el tamaño por cuestiones del tabaco y esa es otra causa por la que no puedan tener una circulación adecuada. Ese era el paréntesis antes de que se me fuera a olvidar.
1: Sí, muy bien doctor, vamos con otro mensaje. Eh, una radio, radio escucha habla de Ciudad Guzmán, manda saludos, gracias por estarnos escuchando y nos comenta que le salió una mancha color café en el dedo gordo del pie, que a veces se le hace más negra. Le gustaría preguntar por qué le pudo haber salido y qué tiene que hacer para, para curarla refiere que la mancha está a un ladito del dedo gordo, no por donde están los demás dedos, sino por fuera. Ya le creció un poco más, piensa que a lo mejor es sangre molida y no sabe si pellizcarla o no. Eh, cuando come carne de pollo o roja, le da mucha comezón entre los dedos y mal olor. Considera que padece de diabetes, pero no ha ido a hacerse un diagnóstico.
5: No, pues, este, eh, En primer lugar, pues sí tiene que... Eh, tiene que, puede visitar a dos médicos, primero su el médico que le está llevando el control metabólico seguramente la tiene que referir oportunamente a dos especialistas. Uno de ellos es precisamente un angiólogo y puede ser también un dermatólogo para determinar bien cuáles una de las, cuáles son las las causas. Aunque nosotros a nivel de consultorio podemos hacer algunas pruebas para determinar pulsos, pero hay exámenes ya más. Más a profundidad donde incluso pueden hacerle un ultrasonido, un eco, un eco en el cual este, también, y hay otra prueba, hay otra prueba para determinar bien lo, si tiene buena irrigación sanguínea, que le esté llegando buen aporte de sangre hasta el dedo gordo del pie, porque si no, entonces si sí estamos hablando de un problema de tipo vascular severo.
1: Bien, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días, felicidades por su programa. ¿Qué complicaciones se pueden presentar cuando se hace un mal corte de uñas de los pies?
5: Bien, esa pues. es, es otra de las recomendaciones. Ya este, eh, las íbamos a comentar, uh -huh. por supuesto, pero qué bueno que hace la pregunta. Eh, aquí debemos de ser muy cautelosos de acudir a un lugar donde le hagan un corte de uña adecuado con material esterilizado adecuadamente porque no no puede ser un, un pedicure común y corriente, no tiene que ser con un podólogo que tenga este, su instrumental bien esterilizado y que el corte sea adecuado precisamente para evitar que la punta de una uña le empiece a generar ahí una lesión y luego esa lesión se ultere, se haga últera crece la lesión, se infecta y entonces... Este, lo mismo no solamente la uña, sino también a veces son pacientes que hacen hiperkeratosis, los famosos callos, los cuales también deben de, de, de tratarse con un, con un este, podólogo adecuadamente. Ahora, no perdamos de vista, hemos hablado mucho de lo que son las úlceras, de lo que es el problema circulatorio neuropático con dolor, pero también hay otro tipo de complicación de pie diabético muy importante que se llama pie de charcot. El pie de Charcot es una manifestación en el cual este pie, la articulación de nuestro tobillo también se empieza a ver afectada y hay una deformidad importante de nuestro pie. Entonces, esta deformidad importante, como los pacientes no pueden caminar bien, empiezan a formar callosidades, empiezan a formar hiperkeratosis y esto también genera que, eh, que aparte de esta deformidad pueda tener esta persona con mayor frecuencia este, ulceraciones, por eso deben de estar muy al pendiente de, de que todo el, el retiro del callo, el retiro de la uña crecida y todo esto lo deba de ver un podólogo o podóloga este eh, pues certificado.
1: Muy bien, doctor pues se nos agotó el tiempo, como siempre muchas gracias por, por habernos eh, atendido por esta entrevista y su número que están solicitando es eh, un número para realizar alguna cita con usted.
5: Cómo no, Mayra, con mucho gusto. Eh, es el 33 36 49 46 64. Te lo repito, 33 36 49 46 64.
1: Bien, el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez a quien agradecemos esta mañana que haya charlado con nosotros. Muchas gracias, gracias doctor.
5: doctor. Mayra, doctor Ochoa, muchas gracias. Les mando un fuerte y respetuoso abrazo. Igualmente, Igualmente gracias.
2: Otro de regreso.
1: Gracias, vámonos,
2: vámonos Mayra, a, ¿A dónde a tele Mayra. a tele a tele ah bueno a tele nos tacos. iremos
1: en... a tele y luego los tacos <risa> <risa> tentadora la
2: <risa> la propuesta muy bien, bien.
1: Edgar Irene, Irene muchísimas gracias, gracias por habernos apoyado como siempre y mañana, mañana pues ya para cerrar semana
2: y empezar el mes
1: eh eh vámonos pues. <risa> hasta, <risa> hasta mañana,
2: mañana primeros días bye